0: 안녕하세요. 윤미호입니다. 포스트 코로나 환경에 관한 이야기 두 번째 나누도록 하겠습니다. 코로나19 시대를 살면서 강제된 지구의 안식년이 왔다 지구가 다시 살아나기 때문에 붙여진 이름이지요 지구는 살아나고 있다고 하면서도 실제적으로 들여다보면 또 다른 환경문제가 심각하게 야기되고 있는 것들을 봅니다 그걸 보면서 저는 오늘 코로나19 이후의 삶을 위한 쓰레기 제로의 삶을 한번 생각해 보려고 하는데요 우선 코로나 시대를 살면서 우리가 나누었던 이야기 한번 다시 기억해 보려고 합니다. 우리가 자연을 누리되 하나님이 주신 것 그대로 누리는 것이 아니라 우리의 생각대로 탐욕스럽게 우리의 마음껏 자연을 훼손하면서 누리고 있는 모습들의 사진들입니다. 기후 위기로 종의 멸종으로 우리가 상당히 죽음의 위협 앞에 놓여 있습니다. 하지만 이 가운데서도 코로나19가 우리에게 주는 메시지가 아직 늦지 않았다. 우리가 노력한다면 즉 작은 것 하나 우리가 실천한다면 희망은 있다 라고 하는 얘기를 듣죠 그래서 이 위기가 또 다른 기회다 라고 하는 이야기들을 하는 것입니다 이제 기회가 있다 얘기하는 가운데 지구가 회복되는 걸 보면서 뭔가 달라질 수 있다 하는데 역설적이게도 이 가운데 벌어지고 있는 또 다른 문제 쓰레기 문제죠 지난 4월 달에 늘어난 쓰레기의 양을 보면요. 폐플라스틱 양만 하더라도 거의 두 배로 뜁니다. 어마어마한 양입니다. 원래 플라스틱 쓰레기 문제는 심각했습니다. 그런데 코로나 문제로 더 많은 쓰레기들이 배출됐습니다. 15%에서 20%가 더 늘어났다고 하는 이야기입니다. 우리가 이 기간 동안에 많이 사용한 일회용품의 경우는 어떤 것들이 있냐면 택배를 많이 시키다 보니까 택배로 오는 포장재 쓰레기들 식당 가는 것도 꺼려지니까 음식을 시켜 먹다 보니까 음식 용기들, 비닐봉투 사용, 그리고 마스크와 같은 일회용 의료 장비들도 늘어나면서 쓰레기들이 저렇게 쌓여 있게 되는 상황 속에 있게 됐습니다. 과연 일회용은 위생적이고 안전한가? 라고 하는 것에 대한 물음을 가져야 할 때라고 생각합니다. 여러분 어떠세요? 안전합니까? 일회용은? 일회용 무조건 안전하지 않습니다. 그런데도 불구하고 일회용이니까 무조건 안전하고 위생적이다라고 하는 생각 잘못됐다고 생각하고요. 두 번째는 일상을 멈추니까 환경이 개선되고 자연이 살아났다고 하는데 대부분의 사람들은 그 다음에 무슨 생각을 하냐면 경제도 주춤하고 오히려 퇴보했다라고 생각을 하는데요. 과연 그것이 맞는 생각이냐라고 하는 겁니다. 어떠신가요 여러분들? 살려야죠. 살리긴 살려야 하는데 어떻게 살릴 거냐라고 하는 질문이 필요합니다 예전처럼 우리의 몸이 우리의 사회가 비만에 걸릴 정도로 탐욕스럽게 경제를 성장시킬 것이냐 가난한 자와 이웃과 후손들과 자연이 같이 골고루 숨을 쉬며 즐겁게 누릴 수 있도록 하는 경제를 살릴 것이냐라고 하는 것에 대한 질문을 해야 한다라고 하는 거죠 그러기 위해서는 우리가 일상에서 이런 변형된 바이러스가 계속 찾아올 때에 대응할 수 있는 일상의 면역력들을 키워야 돼요 일상으로 텀블러 들고 다니는 것이 되어야 되고요 일상으로 장바구니 들고 다니는 게 있어야 되고요 그렇다면 위협이 달려와도 나는 내 것으로 내 필요를 채울 수 있다는 거죠 정부가 코로나 오기 전에 순환경제 비전을 발표했습니다 환경부를 통해서 정부가 그렇게 발표한 이유는 어디에 있겠습니까? 재활용한다고 하는 이 플라스틱 쓰레기가 너무도 넘쳐나기 때문에였습니다이두 얼굴이 있죠? 편리하고 위생적인 것 같지만 실제로는 이게 어떤 문제를 야기해요? 환경을 파괴하죠. 하나님이 주신 환경, 이걸 파괴합니다. 생산하는 데는 단 5초밖에 걸리지 않는다고요? 쓰는데 몇분 쓰세요? 네, 5분도 제대로 안쓸 거예요. 쓰고 버리죠. 얘가 썩는데, 자연으로 돌아가는데 얼마나 걸립니까? 한 5초에 5분 쓰고 500년 이상 걸립니다 플라스틱이 만들어진 지 100년도 안 되기 때문에 500년 가서 완전히 흙으로 돌아가는지는 모릅니다 추측일 뿐이에요 이 문제를 우리가 어떻게 해결해 가야 할 것이냐 고민해야 하는데 왜그 고민을 시작해야 하냐면 여러분 창세기, 창세기에 보면요 생육하고 번성하라 라고 하는 복을 주셨죠 누구에게요? 우리에게 맞습니다. 그런데 우리에게 그 복을 주시기 전에 하늘 나는 새와 바다의 물고기에게 생육하고 번성하라 하고는 복을 주셨습니다. 한데 우리는 플라스틱으로 인해서 그들이 저렇게 고통받게 하고 있습니다. 어렸을 때 허리에 낀 고리가, 플라스틱 고리가 잘룩하게 장기에 이상을 가져오게 했고요. 우리가 그냥 마실 수도 있는 것을 빨대로 마시다 보니 그 빨대를 그냥 버린 것이 코에 끼어서. 숨 쉬는 것 자체가 고통인 삶을 살아야 하는 바다 거북이의 모습 그리고 배속에 플라스틱으로 가득 찬 죽어가는 지구상의 가장 큰새 알바트로스의 새 같은 생명들이 그대로 죽어가고 있다고 하는 거죠 북태평양에 가면요 흑한줌 없는 플라스틱 섬이 수도 없이 많고요 저렇게 바다 위와 바다 속과 바다 바닥이 다 플라스틱으로 가득 차 있습니다 저기서 어떻게 생육하고 번성하는 삶을 하나님이 주신 복을 누릴 수 있겠습니까? 우리는 이런 문제를 바라보면서 쓰레기를 통해서 우리의 일상을 한번 묵상해 보는 것이 필요하겠다 생각을 합니다 우리가 버리는 쓰레기로 우리의 삶의 발자국들을 살펴보는 게 필요합니다 우리가 버린 쓰레기, 대표적으로 서울 시민들이 버린 쓰레기는 어디로 가나요? 수도권 매립지로 가죠. 벌써 109, 209, 309가 이제 몇년 후면 끝납니다. 이미 난지도, 이미 우리 하늘공원, 난지공원으로 바뀐 곳. 야트막한 강변가였는데다 쓰레기 산입니다. 1미터만 파고 들어가도 다 쓰레기로 채워져 있는 곳입니다. 수도권 매립지도 이제 그거로 가득 차서 이제 409를 준비해야 할 상황인데 더 이상 서울시민 권안 받겠다라고 하는 선언들을 하고 있습니다 너희가 배출한 거 너희가 처리해라 라고 하는 얘기를 합니다 맞는 말이죠 여러분 저 예수님을 바라보면서 어떤 생각이 드십니까? 십자가에 달려 돌아가시면서 세상을 위해 이 땅에 오셔서 그 마음으로 그 눈으로 지구를 한번 바라봐 보시죠 저 안에 내가 버린 쓰레기도 있습니다 저게 다 언제 자연으로 돌아갈 수 있느냐? 수백 년, 수천 년, 수백만 년 가는 것들도 있습니다. 이렇게 되기까지 원인을 살펴야 할 텐데 저는 코로나19도 그렇지만 이 쓰레기 문제도 사실은 필요가 아닌 너무 많은 것, 부족해서가 아닌 너무 많은 것을 취해왔기 때문에 생긴 일이라고 생각합니다. 성경 말씀해 보면요 가난한 자는 복이 있다는 얘기 있잖아요 저는 예전에는 그 말씀이 더 어렵다고 생각했습니다 정말 가난해지는 거 힘들다고 생각했어요 내가 가진 거 버리기가 너무 힘들거든요 내놓기가 그런데 그거보다더 어려운 것이 내 마음을 비우는 것 정말로 지금 것으로 만족하고 덜어내고도 만족할 수 있다고 라 하는 그 마음이 중요하고 그것으로 인해서 우리가 하늘나라를 우리의 것으로 받을 수 있다, 선물로 받을 수도 있다 생각합니다 또한 가지, 우리 훈련이 필요한데요 이스라엘 백성이 광야에서 가나안 땅으로 들어가게 하기 위해서 훈련시키시는데 훈련을 필요한 것이 자기 필요만큼 누리는 훈련을 시키셨습니다 뭐냐면요, 고기 먹고 싶다고, 먹을 거 없다고 불평할 하늘 만나를 주셨을 때에 하루치만 가져가라고 약속하셨잖아요 우리가 주기도문으로 이용할 양식을 주옵시고 했던 것처럼 하루치 가져가도록 말씀하셨는데 훈련이 안 돼서 어떻게 했죠? 네, 다음 날까지도 남게 가져갔습니다. 그래서 썩어서 냄새를 풍겼다라고 하는 이야기가 성경에 나옵니다. 그러면 과잉과 필요의 이 경계는 어디에 있을까라고 하는 생각을 해봐야 될 텐데요. 여러분 일회용 컵은 어디까지가 내 필요일까요? 나는 하루에 몇 개? 일회용 컵을 우리가 1년에 257억 개를 쓴다고 합니다. 어마어마한 양을 쓰죠. 빨대는 100억 개를 쓴답니다. 비닐봉투는요. 200억 개 이상을 씁니다. 내가 필요한 건 내가 산 물건인데 그산 물건을 담고 담고 이중삼중으로 담아서 포장지 쓰레기를 내놓고 있습니다. 세탁 비닐, 우산 비닐 이런 것들이 과연 내 필요였느냐라고 하는 것 우리가 이 필요를 넘어서는 수십, 수백억 개의 일회용 플라스틱을 사용하다 보니까 전 세계가 1년에 3억 톤 정도의 플라스틱을 배출하고 있다는 겁니다 3억 톤 감이 안 잡히시죠? 1분으로 생각하면요 제가 지금 이야기하고 있는 이 순간에도 1분마다 1톤 트럭 한 대분의 플라스틱이 바다로 들어가고 있다는 거예요 아까 보신 북태평양의 플라스틱 섬, 바다속과 바닥이 다 플라스틱으로 변해가는 이유가 바로 여기에 있습니다. 전 세계적으로 플라스틱이 재활용되는 게 9%밖에 되지 않습니다. 12%가 소각되고요. 그 나머지는 다 땅에 묻혀 있거나 바다로 쓸려나가는 것들입니다. 다행히 우리나라는 분리 배출되는 재활용 플라스틱이 50% 이상 됩니다. 여러분들 감사한 일입니다. 하지만 그 가운데 실질적으로 재활용재는 제품으로 만들어지는 건 30%도 채안 됩니다 재활용은 답이 아닙니다 내 필요를 생각하면서 사용하는 양을 절대적으로 줄여야 한다는 이야기입니다 코로나로 인해서 늘어난 이 재활용 쓰레기들 배출량을 줄여야 합니다 배출하는 것도 예전에 노력해 가던 만큼 정확하게 분리해서 배출하는 훈련들이 필요합니다 그리고 수거해가는 기업들이 굉장히 애쓰고 있습니다 폐지 줍는 분들, 재활용 물품들 가져가는 민간 기업들 애쓰는 부분들을 보시면서 제대로 분리 배출을 하는 것 그리고 그들이 하는 일에 감사하는 일 또한 필요하지 않을까 싶습니다 그리고 유통 단계에서도 만들지 않는 것이 필요한데요 이것을 위해서 실천하는 것 저는 다섯 가지 실천으로 설명을 합니다 오알입니다왜오알이냐면 영어로 얘기해서 죄송한데요. Refuse, 거절하는 겁니다. 나안 필요해. 난 지금으로도 충분해. 지금으로 과해. 내 필요만큼만 사시는 겁니다. 네. 그리고 나서는 산 거를 계속 재사용해야죠. 수명 다할 때까지. 우리도 내 목적을 갖고 왔는데 그 물건도 자기 목적을 가지고 만들어졌으니 그 목적 다할 때까지 사용해야죠. 때로 지루해지면 누군가 쓸수 있도록 바꿨으면 되죠. 그리고 나서도 조금 망가졌어요. 어떻게 해야죠? 버려? 고쳤어요. 리페어해야 합니다. 서울에는 또 대구나 이런 지역에도 세월용 프라자라고 하는 리에노 샵들이 생깁니다. 다시 고쳐 쓰고 가치를 높여서 사용하는 실천들이 필요로 합니다. 전문가에게 의뢰해서만이 아니라 우리 스스로가 고쳐 쓰는 일들도 가능합니다 이게 생활의 기술인 거죠 그리고 나서 리사이클 해야 되는 겁니다 이렇게 네 단계로 거쳐오는 게 재활용인데 우리는 마치 재활용이 만능이냐 버리는 것을 떳떳하게 해왔습니다 이제는 고쳐야 할 때고요 마지막 로스는요 퇴비화 시키는 겁니다 쓰레기가 퇴비로 돌아갈 수 있도록 돕는 겁니다 여러분들 EM이라고 하는 다용도 미생물 아시죠? 음식물 찌꺼기 버릴 때 EM을 활용하면 빨리 흙으로, 자연으로 돌아가는 것을 돕게 됩니다. 그런 지혜들을 여러분들이 발휘하실 수 있었으면 하는데요. 이렇게 해서 버려진 것들을 재활용하도록, 잘 재활용되도록 하려면 어떤 실천들을 해야 하냐면 이 표를 유심히 봐야 합니다. 플라스틱 경우에도 정확하게 분류 배출하는 게 필요합니다. 여러분 플라스틱과 페트와 어떻게 버리고 계신가요? 같이 버리시죠? 환경부에서도 서울시에서도 이게 따로 버리도록 지침이 나와 있습니다. 달라요. 공정이 다릅니다. 페트와 플라스틱은 표시에 다르죠? 플라스틱, 페트가 다시 다르게 써 있습니다. 그 안에 캔류, 비닐도 다릅니다. 폐, 비닐, 폐, 플라스틱 구분해서 버리게 되어 있습니다. 중요한 것 하나, 일반 종이와 종이팩을 어떻게 버리고 계십니까? 팩은 씻쳐서 펼쳐서 말려가지고 어디다 버리시죠? 종이랑, 그죠? A4용지랑 신문지랑 상자각이랑 여기 계신 분들은 훌륭한 분들만 계시네요 종이팩을 대부분은 일반 종이랑 같이 섞여버리는데 종이팩은 따로 모아야 됩니다 때로 많이 모아놓으면요 재활용 휴지로 바꿔주기도 합니다 이렇게 정확하게 분리배출하되 제대로 그 안에 있는 걸 비우고 깨끗이 닦아서 버리는 것, 헹궈서 버리는 것 필요합니다. 그 안에서 재질별, 종류별로 분리해서 버리는 실천들을 해야 합니다. 이렇게 하다 보면 생산 유통 단계도 바뀝니다. 안 만들고 안 주고 안 쓰는 단계로 변화가 되고요. 그 가운데 재활용을 극대화하는 일들이 가능하게 됩니다. 자, 사진에서 보면요. 자그마한 병들에 있는 곡물류를요. 자, 장을 보러 갔습니다. 저런 곳이 우리나라에 있습니다. 성동구에 있어요. 더피커라고 하는. 여러분들 장 보러 갔습니다. 저걸 어떻게 사야 되죠? 요즘에 1인 가정들도 많아서 양을 한꺼번에 많이 사면 다 썩여서 버려요. 소량으로 사가라고 저렇게 해놓았습니다. 여러분들 사러 갈때뭘 가져가야 돼요? 장바구니만 가져가면 안 되고요. 용기나 속주머니를 가져가셔야 됩니다. 어떻게 가격은 매기나요? 그램으로. 정확하게 맞추시네요. 저울에 재서? 예전에 대박으로 무게 재서. 사지 않았습니까? 네. 자 그건 밑에 있는 약이 보이시죠? 약은 뭘까요? 베를린에서 파는 건데요. 고형 치약입니다. 여러분들 치약 다 쓰고 나면 그 튜브 어떻게 버리시나요? 플라스틱을 바로 버리시면 틀린 거죠. 닦아야죠 그 안에 싹싹 깨끗이 닦아서 닦아서 버려야 재활용이 플라스틱이 됩니다 그것도 재활용 표시 안에 아더라고 써 있습니다 기타로 분류가 됩니다 그런데 이 치약은 고용 치약은 개수로 사과, 100개 사각 가서 양치하고 나면 쓰레기가 아무것도 안 나옵니다 가운데 나오는 이벽제 지금 예쁜 색깔의 입욕제 있죠 저것도 상표조차도 없습니다 그냥 보면 어느 제품인지 압니다 우리도 이게 그린 디자인 아닐까 싶습니다. 생활 속에서 에코 삶을 새롭게 에코형으로 디자인하는 것들이 우리 삶에서 만들어지면 안 만들고 이중 삼중 포장 안 나오고요. 이렇게 변화가 될수 있다라고 하는 것입니다. 여러분 이런 삶이 과연 가능할까요? 가능하도록 네 해야죠. 그런데 워낙 많은 사람들이 타협스럽게 살아가는 거 보면 불가능할 것 같다고 생각하는 지금은 그럴 것 같지만 나도 할것 같지만 자꾸 사회가 그렇지 않다 보니까 그들을 따라가게 돼 있습니다 하지만 이 정말 불편한 사회 속에서 이 불편한 진실 앞에서 단 3%의 사람들만이라도 실천한다면 변할 수 있지 않을까 저는 희망해 봅니다 왜 3%냐고요? 바닷물을 생각해 봤기 때문인데요 바닷물 속에 3% 뭘까요? 네, 소금입니다 빛과 소금이 되라고 하셨잖아요 소금이 있으면 세상이 썩지 않습니다 플라스틱 쓰레기로, 재활용 쓰레기로 썩어가는 이 세상 우리가 다시금 회복시키려면 3%의 그리스도인들이 필요합니다 그 그리스도인들이 실천해 갈것 제가 여러분들 앞에서 1행시로 한번 그냥 맛보게 이런 삶이면 아마도 세상이 조금 불편한 사는, 삶을 사는 사람들로 인해 회복될 수 있겠다라는 생각이 드는데요 여러분 제가 한번 이 10가지 수칙을 얘기하는 걸좀 도와주시겠어요? 1부터 1 0지 운을 한번 띄워주시면 읊을 수 있는데요 말씀 한번 해보시죠 일회용품을 사용하지 맙시다 이용합시다 대중교통 삼가합시다 합성세제 사용합시다 중고품 오늘도 물전기를 아껴 씁시다 육식을 줄이고 음식을 절제합시다 참 어려운 순간입니다 7일째는 하나님도 쉬셨습니다 시간은, 시간에 은시간 쫓기는 생활을 하지 맙시다 팔지 맙시다 소비광고의 한눈을 구합시다 작고 단순하고 불편한 것을 십자가의 예수님처럼 어려운 이웃을 도웁시다 이 어려운 이웃이요 가난한 자 우리 그리스도인들이 가난한 사람참잘 도와요 그죠? 근데 가난한 사람만이 아니라 아직 이 땅에도 오지 않은 우리의 후손들 우리의 이웃이고요 지금 신음하면서 하나님의 자녀를 기다리는 그 피조물들 우리의 이웃입니다 지금 열 가지 제가 얘기한 것 중에 지금 마음에 딱 하나 다가오는 것 이것쯤이야 저건 내가 한번 도전해 볼 만하다 저게 정말 중요해라고 생각하는 것열 가지 중에 다 붙잡지 마시고요 단 하나 마음에 붙잡고 혼자 하시지 마시고 두세 사람이 이야기하면서 어떻게 하면 할수 있을까 내가 해보려는데 안돼왜 이럴까 같이 이야기를 나누는 가운데 실천하다 보면 다른 것도 할수 있고 하나님의 친히 기뻐하시면서 문제를 해결해 줄수 있지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다 플라스틱 없는 세상 가능할까요? 어려워요 예전에 플라스틱 없는 뭐 플라스틱 없이 살기 뭐 도전 뭐 이런 거에서 나온 적도 있는데 거의 불가능합니다 입고 있는 옷, 신발 모든 게다 플라스틱으로 뒤덮여 있는데요 일단 일회용 플라스틱 없는 삶을 도전해 보면 어떨까 싶습니다 가능할 것 같아요. 일회용만큼은. 그 중에서도 어떤 물품 하나 정해서는 한번 도전해 보았으면 좋겠습니다. 나부터, 그리고 내 가족부터, 그리고 우리 교회부터. 사람들이 그러더군요. 사용할 수밖에 없는 순간도 있다고. 아픈 사람들에게는 빨대가 필요하대요. 그런데 그 빨대가 일회용 플라스틱이 아닐 수가 있는 거예요. 실리콘으로 나온 것, 스텐, 대나무로 나온 건 대안이 있다는 겁니다 이렇게 문제에 대해서 우리가 어려워 힘들어 될까라고 하는 이야기를 나누다 보면 대안이 보여요 그 대안을 찾아서 우리가 실천하다 보면 세상이 하나님 보시기에 정말 참 아름다웠던 세상으로 다시금 돌아갈 수 있지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다 이 시간을 사실은 어떻게 맞이할 수 있냐면 순간순간 하루에 단 5분, 15분만이라도 묵상하는 시간을 갖는다면 창조의 관점에서 창조의 신앙으로서 성경을 단 5분, 10분만이라도 우리가 날마다 묵상한다면 내가 지금 정한 그 실천을 하루에 몇 번씩 다짐하면서 아파하는 자연 앞에 서서 묵상한다면 끊임없이 도전받고 실천할 수 있지 않을까 싶니다 크리스찬 어스 아워 크리스천으로서 하나님 앞에 자연 앞에 바로 서서 우리가 실천하는 시간을 갖는다면 우리에게 충분히 지구가 회복되는 모습을 볼수 있는 기쁨이 있으리라고 생각합니다 함께 그날을 볼수 있기를 바라면서 이 강의 들으시면서 질문이 막 올라오는 분들이 계셨을 것 같은데 질문 몇 가지 받아보도록 하겠습니다 네. 코로나 방역을 하면서 쓰이던 물건이 많은데 재활용할 수 있는 방법이 있을까요? 아, 코로나일구로 사용하는 일회용 쓰레기는 감염자들이 썼거나 병원에서 쓰는 쓰레기들은 일반 생활 폐기물로 처리되지 않습니다 병원에서 쓰는 일회용 기적이나 이런 것들도 별도로 격리되는 쓰레기로 처분이 되고 있습니다 하지만 확진자가 아닌 사람들이 사용하는 것들은 일반 쓰레기로 그냥 버려지고 있는 경우들이 많은데 말씀드린 것처럼 저는 그건 그 다음이다 라고 하는 답변을 드리고 싶고요 재활용 이전에 재활용이 필요 없게끔 하는 실천을 먼저 했으면 좋겠다 왜냐하면 현재 재활용돼서 나오는 것이 많지가 않아요 전 세계적으로는 아까 9% 우리나라에서는 30%밖에 되지 않다고 했는데 그 실천을 우선 해야 되고요 그리고 나서 재활용하는 것을 해야 할 때는 말씀드린 것처럼 우리나라에 재활용 기업들이 지금 육성이 되고 있습니다 서울의 같은 경우는 성동구에 세활용 프라자라고 서울 세활용 프라자라고 하는 곳이 만들어져 있고 거기에 40여 개의 업사이클링 기업들이 입주해 있습니다 앞으로 더 많은 기업들이 육성이 되리라 생각하는데요 이런 문화들을 우리 시민들이 정착시켜갈 수 있도록 하기 위한 노력들이 좀 필요하지 않을까 싶습니다 그 일들은 정확하게 분리 배출하는 것을 통해서 할수 있는데 아직은 우리가 거기까지 이르지 못해서 폐플라스틱을 수입하는 일까지도 있다는 거죠 얼마 전에 뉴스에서 못 보셨나요? 일본에서 폐패트를 수입했다고? 폐패트로 의류를 만듭니다 혹시 요즘에 그 양털 솜 같은 의류 만드는 것 이렇게 포성평성하게 올라와 있는 의류 보셨죠? 그게 양모 섬이 아니라 플라스틱이었습니다 그런데 우리나라 페트가 깨끗하지 않으니 외국에서 수입을 해왔던 겁니다 우리 질을 높이기 위해서라도 정확하게 분리배출하는 걸 한다면 우리도 글로벌하게 재생할 수 있는 어, 기업들이 사실은 제일 중요한 게요 정책도 재활용해 나가는 재자원순환 산업들을 정착시켜 나가는 정책을 세우는 것도 필요하지만 산업을 육성하는 것이 중요합니다 그러기 위해서는 시민들이 깨워서 분리배출을 정확하게 하는 것들이 필요하다고 생각합니다 감사합니다 또 있으실까요 없으시면 네 오늘 말씀 네 여기, 오늘 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 지구는 살아나고 있다고 하면서도 역설적이게도 이 가운데 벌어지고 있는 또 다른 문제, 쓰레기 문제죠. 이 쓰레기 문제도 사실은 필요가 아닌 너무 많은 것, 부족해서가 아닌 너무 많은 것을 취해왔기 때문에 생긴 일이라고 생각합니다. 재활용은 답이 아닙니다. 내 필요를 생각하면서 털어내는 것이 필요한 때입니다 문제에 대해서 우리가 어려워 힘들어 될까라고 하는 이야기를 나누다 보면 대안이 보여요 그 대안을 찾아서 우리가 실천하다 보면 세상이 하나님 보시기에 정말 참 아름다웠던 세상으로 다시금 돌아갈 수 있지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다 땅끝 성교사가 되주세요